0: začínáme. Ahoj, vítejte u dalšího vysílání Mobilecastu. Tentokrát tady máme trochu jiné složení, Honza a Petr. Ahoj, Petr. A
1: ty tu je v obráceně, tak se když tak nelkejte.
0: Jo, no, tady to je Petr, ne Vojta, a tady to je Honza. Jo. <laughs> Petr, většinou jeho hlasu určitě moc dobře znáte z Mobilecastu, protože většinou sedí právě tady, za tady tím počítačem a stříhá pro vás, čte vaše dotazy a pomáhá nám s tím, Dneska je tady přímo před kamerou a bude zároveň stíhat i tohle všechno, protože je Superman. A samozřejmě ho znáte i z našich dalších videí, hlavně s M ⁇ a tak dále. No, čim, o čem se dneska budeme bavit? Na snadě samozřejmě nový MacBooky, nový počítače od Apple. Myslím, že to lidi zajímá. Napište nám, jestli vás to zajímá. Zajímaj pokud vás to nezajímá, tady. tak to přeskočíme. A to, to bychom dneska neměli tři, tři vysíjala, to. <laughs> a Tohle samozřejmě bude stěžení téma, takže pokud nás s tím pošlete do háje, tak bude muset improvizovat, ale určitě zvládneme.
1: Takže. To si myslím, že zabere jako velkou část pořadu Apple hmm. a procesor, ale pokud nám zbude čas, tak bychom se mohli podívat ještě na nějaký další drobný, méně zajímavý témata, jako to, že Huawei možná bude prodávat Honor. Hmm. A když zbude ještě trochu času, tak se můžeme podívat na to, co OnePlus teďka vyvádí se svýma aktualizacemi nových telefonů nižší střední a střední třídy takže k tomu se asi dostaneme, předpokládám na konci. A aby jsme nezapomněli, mm-hmm. dnes bude další soutěž. Pokud vás zajímá, kdo vyhrál v minulé soutěži, to se hrálo, myslím, o sluchátka Samsung Galaxy Buds Live, no, tak. tak už teďka na mobile.cz, když si trošku se trošku skrolujete, tak před pár články tam, bylo, tam byl článek, který vlastně ukazoval, kdo vyhrál z minulého dílu, který byl před dvěma týdny. Takže výherci gratulujeme. Teď ho tady nevidím, takže výherce určitě dostal e-mail, takže když jste nedostali e-mail, tak jste nevyhráli, ale když tak si můžete najít článek. A dneska bude teda další soutěž, kterou odhalíme v půlce pořadu. Jo.
0: Jako vždycky ti lidé, kteří nebo diváci, kteří na nás koukají teďka právě živě tak mají pětinásobnou šanci vyhrát proti těm, kteří budou hlasovat trochu později.
1: A mají taky pětinásobnou šanci, že přečteme jejich dotaz, protože když budete dotazy posílat až po vysílání, tak ta šance bude tak, určitě tak. pětinásobnější.
0: Samozřejmě, ten formát je stále stejný, takže určitě rádi zapojíme vaše názory, vaše dotazy do dnešního vysílání živě, takže nám určitě pište jakýkoliv z těch témat, které budeme probírat. Nebo i budeme probírat a určitě se pokusíme si toho všimnout a zařadit.
1: Takže pokud nejste jenom odborníci na koronavirus nebo americké volby, ale jste i odborníci na procesory, tak nám určitě napište do komentářů.
0: Už se tam řešit něco takového? Zatím ne, ale doufám, <laughs> že
1: to přijde. Fakt se na to těším. A teď to myslím vážně. Fakt se těším na vaše názory, takže nám dejte vědět, co si o nových ARM procesorech myslíte.
0: Já jsem to pochopil, takže se těšíš na ty volby a na tu politiku. Na tu
1: kor- Jasně, když máte něco ke koroně a k volbám, tak nám to taky pošlete. Takže čím začneme? Začneme tím procesorem samotným?
0: Mm-hmm. Já přemýšlím jako, jak mít mocí jít hloubky, víš, protože... Uh, Já ještě tak
1: budu korigovat, zkusím to.
0: Mám teda začít, nějak? Hele, tak řekneme to takhle. Hmm.
1: Apple už vlastně... Bylo to na začátku tohle roku, kdy představil, že bude mít Apple Silicon... Ne, do... ne úplně na
0: začátku, bylo to První nikdy... poloviny roku. Ano, dá se říct, první Prv... polovina je... Do... Takže my jsme
1: rok. vlastně věděli, že Apple bude přecházet na vlastní ARM procesory což je velká změna. Apple, rem proc... Apple Silicon. Apple Silicon, ARM procesory znáte ze svých telefonů a tabletů, ale v počítačích jsme zvyklí na úplně jinou architekturu. A teď konečně došlo k tomu, že představil ten procesor. První jmenuje se ne. Apple M1. Vlastně nevím, to je Apple M1, prostě M1. Je to určitě Apple M1. Je to určitě Apple M1.
0: A mimochodem víš, proč M? Uh, to je zajímavá otázka. Já jsem nad tím přemýšlel, protože máme v iPhonech a v iPadech je Ačko. Pak někde ve sluchátkách mají věčko To je dvojité no, no. myslím, že v hodinkách je Esko. A ještě mají pár dalších jiných písmenek. Někde na Wikipedia by se ty dal najít. Ta vůlka teďka asi není důležitý. Upřímně, netrávil jsem na tom hodně času, ale nenašel jsem zatím žádný jako systém. Zřetelný, takže nevím, nevím, co to má jako znamená.
1: Ačko je jasný, to je iPhone. <laughs> tak M bude MacBook.
0: Ano, tady by se nabízal samozřejmě Mac, nejenom MacBook, ale Mac obecně, ale třeba jako S v hodinkách, jako Swatch.
1: Swatch. Nevím, nevím. Jestli na to máte názor, zase můžete napsat, ale tohle asi nerozlouskné, mm-hmm. si myslím.
0: Prostě je to nějaký označení. Dá se teda předpokládat, že do budoucna to číslo bude růst, tak jako ostatních procesorů. Začínáme na M1. Teda. No, a tohle je téma, který jsem já třeba docela řekl bych, podrobně rozebíral ve specializovaném videu, který si můžete případně potom najít, pokud jste toho, toho ještě neviděli a zajímá vás. Tam jsem mluvil samozřejmě hodně o tom, proč to bude důležitý pro Apple tady ten krok a co si od toho vlastně můžeme slibovat technologicky. Proč. Já si myslím,
1: že to nebude důležitý jenom pro Apple, ale k tomu se tedy ještě no. samozřejmě dostaneme.
0: No a teďka konečně na to známe odpověď, nebo aspoň teoreticky. Zatím, hmm. zatím vlastně máme už první benchmarky, na to se taky podíváme. Ale zatím známe, zatím známe proklamace Apple z prezentace, kde samozřejmě máme, všechno je x, x násobně rychlejší. Ale jako upřímně vypadá to opravdu bombasticky. Jako pokud bude pravda to, co Applešino slibuje, tak si myslím, že se mu to povedlo hodně skvěle. Hmm. A jako můžeme začít hele, třeba, třeba těma benchmarkama. Já hmm. jsem tady našel... Uh, vyšel na článek na Mac Rumors a jsou tady vlastně výsledky z Geekbenche, který už tam je, jako první začínají proudit.
1: Ty tady taky vám takto ukážem. No,
0: prakticky vlastně, jako co je na tom úžasného, je, že uh, co teda trochu předběhnu, jeden z uh, modelů nebo ze zařízení, který obsahuje teďka nový chip M1, je MacBook Air, to znamená vlastně takový to úplně nejlevnější entry lever zařízení uh, notebooku od Apple. No a tady to zařízení má v Geekbenchi vyšší skóre než na nejdražší MacBook Pro 16 s i9 procesorem od Intelu. Samozřejmě benchmarky nejsou zdaleka všechno, nehovoří úplně o všem o tom, jak ten počítač bude použitelný na všechno, ale minimálně jako tady ty čísla myslím, že jsou opravdu úctyhodný na to, že vlastně porovnáváš počítač, který stojí 38 tisíc, má pouze pasivní chlazení, nemá žádný větráček a přede, prostě 16-palcovou besty, která má i9 v sobě. A to jak na single-thread vlastně procesech, kde je vlastně na tom tady ten nový procesor nejlíp. Apple se dokonce snad chlubí tím, že má úplně jako nejvýkonnější single-thread procesor ve všech počítačích.
1: Já jsem jenom tak jako se schválně snažil najít si nějaký klasický třeba 64-bitový procesor měl víc a jako nenašel jsem no. nic prostě
0: a dokonce ale teda vyhrává i v těch jako multi, multit výkonech jo? takže ten i ten R má osm jader toho procesoru čtyři mm. vlastně jsou ty výkonné. čtyři jsou potom úspornější Je to zase architektura big little big little věc kterou vlastně už dlouho používáme v telefonech takže zase když potřebuješ dělat něco běžného Píšeš text, běží ti ty úspornější jádra. Když potřebuješ začít na video, něco spočítat, zapojíš ty, efektiv, ty výkonnější jádra a díky tomu ty zařízení jsou zase mnohem uh, taky úspornější.
1: Takže tohle vlastně ukazuje to, že Apple nám slibuje, že ten procesor bude nejen úsporný, ale výkonný, mm-hmm. což první benchmarky dokazují. A teď zase se budeme trochu předbíhat, že jsem chtěl nejdřív ty no. základní specifikace, ale rovnou se tě teda zeptám. A to, že benchmarky ukazují, že ten procesor je výrazně výkonnější, znamená to reálně, že když budu stříhat video, nebo budu dělat obrázek ve Photoshopu, že to bude reálně dvakrát výkonnější, jak to slibujeme je, to? to?
0: je dobrý dotaz a je hrozně komplikovaný, protože, a to je přesně... Jak americký volby, tady prostě člověk neví. A nebo ten, ta odpověď je na to komplikovaná. A, a tím spíš vlastně u těch ARM procesorů nebo procesorů založených na ARM je to o tom, že ty tam máš vlastně, je to velký ekosystém on a chip takže vlastně v tom chipu M1, on to není jenom procesor, vlastně to je potřeba říct, to je sestava, sestava čipů, je v tom jak procesor, je v tom paměť vlastně operační, je v tom grafická karta, je v tom spoustu zřadičů, ovladačů a tak dále. No a v čem vlastně jako dneska, kam jako směřuje vlastně celý ten výpočetní systém je, že máme různý specializovaný jádra. Takže teďka pokud se ptáš třeba na rendering videa, hmm. tak to je třeba něco, co typicky řeší, život ty grafické jádra. Takže tady jako teoreticky to není dotaz úplně no, na procesor. jak kde, že jo, tak rendering... Ano? A to je zase další, ještě proto je to hrozně složitá věc, ještě tady máme další oblast a to je vlastně provázání hardwareu a softwareu, což se u toho tady má Apple jako skvěle potenciál to vytěžit. Takže víme, že pokud budete užívat třeba Final Cut Pro, stři, profesionální stříhací editor od Apple, tak je dost pravděpodobný, že opravdu i na tom MacBooku Air, a myslím, že tam Apple sliboval, že můžete vlastně plynule přehrávat dva 4K streamy na, Mac, na MacBooku Air v obyčejném. jo, to je docela zajímavý.
1: To jako... Nevím, co by tady ten tvůj malý notebook s tím dělal. No.
0: no, můžu ti říct, že jako takhle, ono, já tady mám třeba jako na instalovanou premiéru, která obecně na tom jako s optimalizací softwareu právě mnohem hůř. Jed, jednož říká video, možná zvládnu víc, ne, no. hmm, takže hmm. tady to je docela zajímavý. Ale dá se to těžko porovnat, jako A... na tomhle bych nemohl říct, že ten MacBook Air je výkonnější, než tady můj Dell, XPS A k tomu 13. já jsem se právě chtěl dostat, hmm. protože
1: podle mě to bude hrozně záviset program od programu. Ano. I společnosti jako Adobe, který vlastně prostě s Applem už se spolupracují, tak slíbili, že vlastně budou mít optimalizovaný minimálně Photoshop na začátku příštího roku. To znamená, do té doby ty pravděpodobně pojedeš přes překladač rozletu? To dů... znamená, ten výkon navíc absolutně nepoznáš asi?
0: To je zase dobrá otázka. Uh, co jsem uh, viděl první reakce? tak údajně díky tomu, že vlastně přece jenom ty předchozí MacBooky Air s těma Intel procesorama byly úplně na té nejnižší jako hranici výkonnosti hmm. notebooků ve škále Apple, tak opravdu jako ten nový MacBook Air je opravdu o hodně výkonnější. Takže jako některé zkušenosti mluví o tom, že i když ten tu aplikaci napsanou pro jiný procesor musíš virtualizovat, hmm. přičem ztratíš 20-30% výkonu, proti tomu, kdyby ta aplikace byla napsaná nativně pro ten ARM procesor, tak ale díky tomu, že ten notebook nebo ten nový chip má třeba dvojnásobný výkon, tak i tak vlastně ta aplikace výsledku běží rychleji, i když ztrácí něco tu, tím procesem virtualizace. Ale samozřejmě až potom ten vývojář tu aplikaci napíše skutečně pro ty nové chipy, tak to bude ještě rychlejší, než je teďka. Mm, mm, Takže mm, je mm. určitě jako možný, že když porovnáš poslední MacBook Air s Intelem a nový MacBook Air s Apple Siliconem, tak i ty jako neoptimalizované aplikace tam teoreticky můžou běžet rychleji, ale už se to nedá generalizovat. Některá poběží, některá nepoběží.
1: Myslím si, že tyhle ty kecy teďka trošku bys mohli opustit a pojďme se podívat na nějaký tvrdý fakta. No. M1 procesor je vyrobený 5nm procesem, stejně jako teďka procesory od Samsungu a tak dále, pokud se nepelot no, to, to vyrábí. Jo, vyrábí pro Samsung. Tak. A co je ale zajímavé, je, že vlastně intelácký procesory teďka na 5 nanometrech ještě nejsou.
0: Ty jsou na 14.
1: A co jsem koukal, tak minimálně další rok až dva ano,
0: nebudou, nebudou, protože
1: Intel je zase pozadu, stejně, jako se mu to stávalo v minulosti. AMDčko samozřejmě předehnalo. A Můžu ti do toho skočit, jenom rychle. Můžeš do toho.
0: <laughs> další jako geek, geek vsuvka. Ano, Intel je pozadu, o tom není diskuze, na druhou stranu dneska už se nedá porovnávat, že třeba 7 je horší než 5. Mm-hmm. protože dneska už tady ta, jako to číslo je tak virtuální a každý vlastně výrobce používá jinou metodiku na to, jak to ohodnotit, takže třeba jako AMD, myslím, že aktuálně je na 7 nanometrech mm-hmm. a nedá se říct jako jednoznačně, že je to horší za starlejší než 5 nanometrů od Samsungu jo? Jo, takže okay. Tím jako nechci říct, že to tak skutečně jako nemůže být, že skutečně Apple se Samsungem jsou na tom teďka nejlíp, ale tady ty čísla nanometrový nemůžeme srovnávat jako jedna k jedné. Je to zase trošku složitější.
1: Ale fakt je takový, že Intel v tuhle chvíli ano. měl mít 5 nanometrový Intel, Intel jako
0: bez diskuze, ať už je to číslo 14, 8 nebo 10 nebo cokoliv, je prostě na tom teďka už, už jede jako na za starý technologii, kterou recykluje několik let.
1: Hm. Tak, když tady na to koukáme, tak M1 má 8 jader. Hm. Jak jsem říkal, 4 a 4, 4 no. úsporný, 4 vysokorychlostní. A pokud se napletu základní, tak je 3,2 GHz, což vyplývalo z těch benchmarků. Mm-hmm. Což samozřejmě, co to dneska znamená, že všechno se přetaktovává Přesně tam tak. nahoru dolů. A, ale co mě zaujalo, a no. co doufám, že mi k tomu řekneš víc, je podpora USB 4, mm-hmm. který má být super rychlý. A je to vlastně, ty snad ani ne rok stará specifikace, pokud se napletu. Co to reálně znamená?
0: To je dobrá otázka. <laughs> Přiznám se, se, že nemám úplně v hlavě tu kompletní specifikaci USB 4. Velice stručně by USB 4 měl být otevřený standard, který je srovnatelný s 3, který už nějakou dobu známe, ale co je problematický je, že ten standard USB 4 Nevyžaduje, aby si podporoval všechny ty procesy a protokoly, který má Thunderbolt 3 v sobě. Hmm. Takže je možné, že si koupí zařízení, který má USB 4 a má 40 GB, má display port, který umí 8K a spoustu věcí, které teďka si puslavy, nevím, jestli 100 to pravda, ale potom můžeš mít jiný notebook, který stále na sobě má oficiálně nálepku USB 4, ale něco z toho může mít vynechaného. Takže to je, tady je to bohužel, jako tady ta organizace to nedokázala zjednušit a nečeká nás úplně jednoznačná budoucnost, když si řekneš USB 4 a můžu od toho čekat přesně tohleto a nesetkám se žádnými nekompatibilitama. To bohužel neplatí.
1: Ale minimálně to teda znamená vyšší rychlosti? Proti čemu? proti USB 3.
0: Ano, třeba.
1: 100%. A jenom aby nikdo třeba nebyl zmatený, takže to, to, USB 4 neznamená, že se bude měnit ten konektor, ty konektory tam i na těch MacBooky, které se přestavily jsou furt USB-C, tvar zůstává, akorát se změnila tady vlastně.
0: Co je potřeba taky říct vlastně, takže ty MacBooky podporují i Thunderbolt 3. Hmm. Ale ne zase kompletně, takže on tam vlastně proto to má i jako Apple tak lišácky vlastně ve všech specifikacích, nebo v těch základních materiálech vidí, že tam je Thunderbolt bez čísla, USB 4. Když se potom podíváš do konkrétních specifikací, tak tam vidíš, že Thunderbolt 3. Mm-hmm. Ale třeba jsme se poté dozvěděli, že třeba ty nový MacBooky nebudou podporovat připojení ex- externí grafické karty. Což je zase něco, co jako typicky čekáš od toho, že Thunderbolt počítač umí notebook. Jo, takže je to, je to opět takový trochu komplikovanější. Ale obecně se dá říct, že díky tomu, že to je Thunderbolt 3 víceméně, tak ta rychlost přenosová, obecně datová, je tam 40 gigabit za vteřinu. Mm-hmm. Tak Bude to jo. podporovat velký rozlišení monitorů. Nevím, kolik Apple slibuje, dvakrát 6 nebo něco takového.
1: Takže říká, že je čas, aby jsme začali vysílat ve víc než Full HD. Mm. <laughs> ne, nebudem se předbíhat, nebudem se předbíhat. Takže Apple, tohle je procesor, který ale nebude existovat ve vzduchoprázdnu. Apple vlastně rovnou představil tři nový produkty, mm-hmm. které jej budou obsahovat. Mac Mini, MacBook Air, MacBook 13 Pro. Ano jdem se podívat na ně, nebo ještě mm-hmm. něco. Ještě vlastně jedna věc mě napadla no. k tomu. A jak jsme se vlastně bavili o tom, že to je systém on-chip, mm-hmm. říká, tak vlastně je všechno v jednom, ano. což známe prostě z telefonu. V telefonech jsme poměrně zvyklí, že si koupíš telefon s 8 GB RAM a máš to tak. Nejsme na to zvyklí u počítačů a dokonce ani u notebooku je poměrně běžný, že si v půlce toho cyklu, než koupíš nový MacBook, vyměníš RAM další větší to tady pravděpodobně
0: vůbec nepůjde. 100% to tady nepůjde, ale na druhou stranu musím jako trošku obhájit tady Apple už ani jako u konkurence, třeba jako tady, to už dneska není možné. Mm-hmm. I když jako architektonicky by Delu v tomto případě nic nebránilo, tam jako mít, mít předat další slot na přidání další ramky nebo něčeho podobného, nebo přidání dalšího disku, tak vlastně dneska už i spoustu výrobců dělá to, že to stejně napájí na tu desku tady ty čipy. Jo. Což je. Ano, tady je ten rozdíl, že ten na té intel platformě skutečně ta operační je ještě zvlášť chip tady to je jako zvlášť čip. tady ten radiči je čip u toho Apple siliconu je to v tom ještě unikátní že to je všechno v jednom chipu
1: takže by vlastně mělo mít nulovou latenci ano. protože je, je to všechno u sebe Výho, prostě. výhoda
0: je tam ano snížení latence lepší optimalizace hmm, vlastně hmm, tam hmm. ta jedna systémová paměť je sdílená mezi procesorem grafikou to už jsou taky jako hodně podrobné věci ještě Apple tam hodně hrál s tou architekturou že ta paměť se dá mnohem jako univerzálněc adresovat mezi těma různými čipama a do toho bych asi nezabíhal Každopádně, jako tady ten trend je bohužel a upgradovatelnost notebooku je něco, co není úplně novinka, ale Apple to stoprocentně potvrzuje, že se jako s tím asi nepočítá a fakticky to jako by bylo technologicky i u nový architektury s Apple Silicon procesorů dost obtížný, i kdyby Apple chtěl.
1: Zároveň to ale znamená, že si musíš prostě hodně rozmyslet, ano. který ten notebook si koupíš, dostaneme se k těm cenám, ty jsou hodně vysoké. A nechtěl bych si po roce říkat, ty jo, měl jsem si připlatit za větší ramku, a teď mm. mám prostě smůlu. Ano, to, to se jako... musíš
0: rozmyslet 100% teďka a už to nikdy nezměníš. Co je na druhou, zaji- na druhou stranu zajímavý a vlastně to jako paradoxně zjednušuje ten výběr, je nabídka procesorů, protože tady máme tři produkty. všechny mají jeden Air, procesor. Pročkový pr- notebook, který jako měl být ten pro profesionální výkonej a Mac Mini, všechny mají totožný procesor. Mm, mm, mm. Takže to vůbec jako neřešíš. A jediný, co řešíš vlastně cenově, je velikost paměti, ať už operační, tak vlastně úložiště.
1: Ale vlastně si ještě řekneme, že to ale úplně neznamená, že by všechny měli stejný výkon. Ano, ano. Takhle pojďme na to, čím chceš začít? Který, který ti zařízení ti přijde nejzajímavější?
0: Já bych začal od toho éru a, a to si myslím, že opět, jako zatím musíme si počkat na recenze, ale vypadá zajímavě už právě díky tomu, že najednou se nám tady hrozně stírají jako rozdíly mezi těma zřízením. Jako já se teďka úplně nejsem jistý. Jakou, jakou budeš ty mít motivaci koupit si Macbook Pro? protože teoreticky lepší display. Trochu lepší displej, ale už nově teďka Macbook Air má P3 Gamut podporuje ten displej. Ale asi ano, pročkový displej možná bude trochu lepší.
1: A bude mít pravděpodobně vyšší výkon?
0: Pravděpodobně ano, ale je to pořád stejný chip a jediný, díky čemu pravděpodobně pročkový Macbook získá vyšší výkon, je to, že má aktivních chlazení. Takže bude moci déle vydržet vyšší takty.
1: Vlány 4K video, 8K video a tak dále, ale, ale uh, možná má lepší baterku, si ještě myslím.
0: Ano, proč, do Pročka dali větší baterku, takže ten vydrží opravdu jako neskutečný. Ale neskutečný máš čas.
1: pravdu, že je to vlastně podobná situace jako u iPhoneu. iPhone 12 versus iPhone 12 proje letos jako hrozně malý rozdíl. Vlastně. A tady je to svým způsobem podobný. No. Takže to, to co si říkal, no, uh, já bych tedy zmínil jednu věc, která mi třeba hrozně vtipná, oni jako vždycky Apple dělal takovýto tři a půlkrát rychlejší CPU, no. pětkrát rychlejší GPU. Mě vlastně zajímalo, jestli jsi jako nepochytil, jestli to srovnávali jako s předchozí generací, která byla vlastně představena na jaře, nebo že to bylo?
0: Srovnávají to s předchozí generací toho éru, kdy jako třeba u toho GPU, který přesně říká, platí to číslo pětkrát vyšší, tam to upřímně není až tak složitý, protože ty ty jako obyčejné čipy integrovaný v těch érech jako nebyly ty grafiky moc výkonné od Intelu. Já tady mám konkrétně nějaký screenshot vyjádřený v teraflopech, což teraflop mm-hmm. je zjednušení číslo, Jasně. který vyjadřuje rychlost té grafiky. Když to řeknu hodně jednuše, tak ten Apple M1 by měl mít grafický výkon 2,6 teraflop. Tam se teda bavíme o té asi osmiádroj variantě, ještě to trochu složitější, v tom, že ta nejlevnější MacBook Air má sedmiádrojí grafiku mm-hmm. v některých modelech tam je to pravděpodobně tím, že vlastně oni někdy se stane při výrobě, že některý jádra se nepovedou, takže oni tady tím ušetřejí a prostě ti dodají stejnou grafiku, ale jenom jedno jádro je tam vypnutý. Každopádně 2,6 TeraFot, TeraFlop má obecně M1 od Apple, no a například právě tady to je srovnaný dokonce teda s Macbookem Pro, jo? Macbook Pro s Intelem desátý generace, jeho integrovaná grafika Iris Plus, myslím, že jmenuje, má výkon 1,12 TeraFlop. Tady ten nárůst je opravdu velký. Srovnáme to, ale může jako s větší konkurencí, třeba právě MacBook 16, která má už dedikovanou grafiku od AMD 5600 m mm-hmm. Tak ten má teda samozřejmě, díky tomu, že to je dedikovaná grafika 5,3. Teda, jo. Takže, Takže tady dvojnásobný téměř dvojnásob, než, než umí ten nový Apple M1, což je pravděpodobně taky důvod, proč ještě Apple nepředstavil 16-palcový MacBook pro tady s tím procesorem. Protože tady by to opravdu nedokázal dorovnat technicky. Mm-hmm. Ale všechny ostatní vlastně. Macbooky, který mají integrované grafiky, tady to překonává.
1: Ty si standardně můžeš teďka stále koupit, já jsem koukal do toho e že tam ta 16 je, ale jsou tam, jsou tam vlastně intelácký procesory, můžeš si furt koupit s Intel Core procesorem. Ano, můžeš koupit
0: i MacBook Air s i5 od hmm. Intelu. Stojí paradoxně ještě víc, než tady ty všechny ostatní.
1: A bude to pravděpodobně horší zážitek. No. A tady bych tomu jenom dodal, že vlastně ten grafický výkon používáš na 100% při hraní her částečně třeba urendrování videa. To je taky další
0: výhoda Apple, on samozřejmě má ten svůj framework Metal, který dokáže hmm. i spoustu jiných jako věcí v aplikaci akcelerovat grafickou kartu, takže to může být jako i aplikace prohlížeš Safari, no. tak to, to ti taky vlastně grafika v tom pomáhá, aby to mělo rychlejší a výsledku úspornější. A k tomu vlastně už jenom zmíní
1: baterii, která by
0: měla vydržet
1: 15 hodin prohlížení webu a 18 hodin přehrávání
0: videa, což mi přijde, to, že je hustý. Je to 50% zlepšení proti předchozímu MacBooku Air, takže jako tady to je to jako bezprecedentní posun. Myslím si, že ten výkon, výkon je zajímavý, vyšší. Asi si myslím, že ho vlastně ve výsledku tolik lidí tak moc neocení, protože prostě uživatelé MacBooku Air jsou hlavně lidi, kteří prostě dělají na tom Office, internetu. Mm. Ale to, že máš prostě o 6 hodin větší výdrž, je myslím, že je hodně, hodně úcty hodný.
1: Jako lidi, kteří dlouhou dobu neměli nějaký novej, moderní Windows Notebook a třeba z nějakého důvodu to nepoužívají, se poměrně jako divili, když zjistili, že vlastně Windows počítači dneska vydrží 10 hodin, hmm. předávání vydá bez problému. A tohle je ještě prostě razantní skok. Jako je to, tak? takže to jako to je super.
0: Tím samozřejmě neznamená, že ten notebook vydrží, ať už na tom děláte cokoliv 18 mm, hodin. Tohle je nějaký zase virtuální benchmark Appleu, ale minimálně to, jaký je rozdíl proti tím předchozím generacím, nám dává jasně vidět, že tady to zlepšení opravdu přišlo výrazný.
1: Samozřejmě je dobrý zmínit, že na přehrávání videa ty, přesně ty procesory mají, jako, mm. jak se tomu říká, optimalizaci. Jo. Jo, takže v tom bude určitě lepší, než když tam budeš používat nějaký vy, vybraný program. No, vlastně.
0: Tak, kou- na, nebo máš nějaký dotazí, Ještě jenom tam? bych řekl, no.
1: dostupnost 27. listopadu a 4. prosince. Základní cena 29 990 korun za variantu s 8 GB RAM a 256 hmm. GB úložištěm.
0: Je to drahý? Jo, tak to mě, jako, je potřeba říct, že to stojí stejně jako předtím. Jako tam ty vlastně takže hranuze. tady je vlastně
1: upgrade je to vlastně lepší nabídka, než byla dřív určitě, určitě
0: vlastně jako, kdyby si před jedném koupil nejlevnější MacBook Air tak myslím si, že 100% teďka dostaneš jako nepoměrně výkonnější mašinu to je, to je určitě z tohohle pohodu super update já jsem třeba v tom mém videu o kterém jsem mluvil na začátku i tam mluvil o tom, že jsou vlastně takové predikce, že Apple by logicky vyrobit tady ty vlastní procesory v ve výsledku vít výrazně levnější mm-hmm. než je kupovat od Intelu. Přesto se tady, tady to jako ne, nepromítlo úplně do těch cen, což jsme asi o na druhou stranu čekali. No jasně. Takže tady je škoda, že jako se to nepromítlo do zákaznických peněženek, ale i fakticky tak, prostě pořád si myslím, že to je velice dobrý díl A skutečně ten MacBook Air a všechny ty ostatní zařízení doznali velké zlepšení oproti předchozí generaci. Co je samozřejmě už trochu méně výkonný nebo výhodný pro zákazníka, stále tady si Apple drží tu svoji strategii, že ti stojí opravdu nekřesťanský peníze, upgrade jako vyššího uložiště, ať už ramky nebo uložiště, nebo jako disku, tam to opravdu není pěkný.
1: A řekněme si, že tady vlastně ani nemáš možnost to udělat jinak, no ten vlastně. upgrade, zatímco dřív to možné bylo koupit si někde stranou upgrade ramky něco takového, teď už to prostě nejde.
0: Jo, takže tady přesně, pl, jako místo 8-16 GB plus 6000, místo 256-512 GB SSD plus 6000. Dneska, když se podíváš, kolik stojí M2 terabajtový SSD, tak se ti chce plakat, když vidíš ty ceny.
1: Já jsem na to včera koukal, no asi 2300. No.
0: Jo, tak zase, tady to bude asi trošku jako rychlejší disk, než nějaký nejlevnější, který zkoukal asi ty, ale ta tak cenová... Je, to bylo od Samsungu. Ten, ta diskrepance je tam opravdu velká, takže tady si samozřejmě Apple nechá připlatit. Hmm. Za 2 terabajtový SSDčko plus 24 tisíc. Jo,
1: ale zase nemáš na výběr, řekneš si, hele, prostě chci ten počítač na pár
0: let. Ano, tady to je velice důležitý rozhodnutí, protože potom už to tak máte na vždycky.
1: No, takže to je R. Hmm. Pojďme se podívat na to pročko, okay.
0: který vlastně není za zvu zajímavější. V čem se liší? V čem se liší? Má ten vytráček, <laughs> takže dokáže pravděpodobně vydržet na vyšším taktu déle, tím pádem nabídne asi vyšší výkon v nějakém nějakým dlouhodobém zátěži. Pravděpodobně má lepší displej, jak si ty jsi říkal, má touchbar, <laughs> má větší baterku, to je asi důležitý. tam by, to bych. Třeba z mýho pohledu brál kromě toho výkonu, asi jako hlavní, hlavní přínos. A to si myslím, že jako stručně všechno. Hmm. Jo, jako dokonce i už teďka nemáš možnost si koupit MacBook, Macbook Pro 13 se čtyřma portama. Už nabízí jenom dva. Jo, ano což dřív bylo v nabídce u těch, u těch výkonnějších draších. Pokud si nutně MacBook Pro 13 se čtyřma portama, tak si musíš koupit... variantu, ano. Tady se možná jako nabízí jedna taková spekulace, že možná jedna jako z věcí, kde trošku Apple M1 čip zaostává, je právě ten jako řadič, že ten, to IORUS hraní nedokáže obsluhovat tolik periferií, tolik konektorů, takže to je možná i důvod, proč tady máme prostě jedno dva konektory. Mm-hmm a to je taky možná jako důvod ten, jako, chtěl jsem říct, že to je možná taky důvod proč nedokážeš připojit externí grafiku ale to bude spíš jako o té architektuře
1: jo no.
0: jo, Vás. jinak si jako nemyslím jako nevidím tady důvod jako jiný rozdíl opravdu mezi tím Pro AR modelem, modelem, jak to jsou fakt jako hmm. samotné zařízení, když to hodně zjednušíš. Jo, ty, ty šasí, ať už u ARu tak u pročka zůstávají stejně jako předchozí generaci tam se nic neměnilo
1: když jsme se předtím tady bavili o tom benchmarku, tak já vlastně už někdo udělal benchmarky na ten nový, právě na tento Pročko. Mm-hmm. A ty výsledky byly velmi podobné, mm-hmm. ale tam je to podle mě zase daný s tím, že ten benchmark je jako poměrně krátká záležitost, kdy se ten systém nestíne nějak jako extrémně přehrát. Zatímco třeba výhoda toho větráčku v tom Pročku je, že dokáže ten vysoký výkon udržet takový výrazně
0: delší dobu. To je otázka, upřímně nevím, jak dlouho běží gigabit, na kterém to myslím testuje, takže.
1: To na meku, taky určitě nevím, jak dlouho běží.
0: Jo, ale určitě to může být faktor, no. proto, proto se vlastně dělají takový dlouhodobý zátěžový testy, že třeba prostě pustíš nějaký benchmark, který se stále opakuje hodinu v kuse, potom se podíváš, jak skutečně efektivní to chlazení je.
1: A tady se někdo v četu ptá, jo, Game Day tak k čemu je ta televize za náma? <laughs> tak já bych vás chtěl poprosit, abyste na tu televize dávali důležitý, jako velký pozor. A občas tam vyletí balónek. Teď teď to <laughs> jeden Takže užijte si balónky to je ten důvod. To je ten důvod, to je je všechno, to je všechno. Tak, ano, tady lidi napíšou, že má větší baterii, jak je to, tady se někdo ptá, jestli má procesor M1 v sobě 4G nebo 5G modem?
0: Pokud vím, tak ne.
1: Takže nemáš možnost mít Macbook se simkou?
0: Stále, stále.
1: A to ani nikdy nešlo, ne?
0: Pokud mi paměť nelže, tak to nešlo.
1: To si taky právě říkám.
0: Krásně by se to nabízelo tím, že vlastně Apple, Apple se dělá iPhone, a další zařízení, ale v MacBookích to stále teda není, no?
1: A rovnou klidně můžeme říct i, že vlastně na Big Sur, mm-hmm. na nový verzi, uh, MacOS, Mac OS, no, nevím si to čte, mm-hmm. uh, můžeš pouštět aplikace s iPadu mm-hmm. a z iPhoneu. Takže Jak? zase další věc, by se to nabízelo, klidně. No vlastně. Tak, uh, takže tady zase můžeme se podívat na tu cenu. Verze, ty, kap, ty verze jsou tady stejné, co tady mám vypsané. Zase 8 GB RAM, 256
0: GB úložiště, 38 990 korun. Což je teda o 8 000 víc než ten, než ten R, jestli si to dobře pamatuju? O 9, o 9 000.
1: A za to, že vlastně těch upgradeů, jak jsme se bavili, tam není o tolik hmm. víc, tak ta cena jako narostla docela dost.
0: Máš jedno jádro grafiky navíc, hmm. máš větší výdrž, hmm. hypoteticky dlouhodobě větší výkon procesoru, hmm. otázka. A možná lepší displej a touchbar. Hmm. To je asi všechno, no. No. A
1: za verzi s 16 GB RAM, což každý profesionál, který třeba stříhá video, ti řekne, Určitě. že dneska je 16 GB je základ. Určitě. A k tomu dvouterový SSD, zase pokud stříháš 4 K video, tak jako na 256 GB úložišti hmm. nemůžeš fungovat, protože to by si po každém jednom projektu muselo všechno mazat, tak. tak za to zaplatíš 68 990
0: korun. No, to už je, to už jako zabolí
1: to už zabolí no zase je pravda, že ty ceny jako nevyrostly kvůli novému hmm, procesoru, hmm. ty ceny se pohybují furt okolo toho stejného, jenom to prostě znamená, že Apple notebooky jsou hodně drahý hmm,
0: hmm. A to nám možná klidně dejte vědět jestli třeba někdo z vás Macbook má Ale já se schválně, povídej, já se schválně zkusím podívat v kolik podobné konfiguraci stojí ten R. jo a, a jestli, jestli byste třeba vůbec byli ochotný za počítač dát takovýhle peníze.
1: Protože ono je pravda, že dneska telefony klidně stojí přes 30 tisíc korun, hmm. tak jako...
0: Jo, ale jako to 2TB úložiště docela extrémní varianta. Každopádně hmm. R s 16GB ramky a 2TB SSD vás vyjde na 60 tisíc. Což je o 9 tisíc zase mínu. No. Takže tam tady to asi 9 vlastně 9 rozdíl. Tady to asi vlastně bude sedět při jakýkoliv konfiguraci. Hmm. Prostě to, že tam máte napsaný Pro je plus 9 000. Jo.
1: No. Takže to jsou notebooky, mm-hmm. MacBooky. A vedle toho teda byl ještě představený Mac Mini.
0: A pokud byste neveděli, taková ta malá krabička, malý počítač.
1: Hele, a to, a pokud se nepletu, tak my tady v kanclu máme. nějaký máme. starý. A můžeš mi prosím říct, k čemu to je?
0: <laughs> jako nám je to k ničemu, protože je to hrozně stará. <laughs> to máme. Hrozně stará. Chtěl jsem boží nějaký jako zprostý slovo. Je to prostě. To, co máme my, je opravdu hodně starý model, ve kterém je ještě mechanický disk, nějaký šíleně pomalý procesor, takže jako cokoliv na tom pustíte, velký očistec. Samozřejmě dneska, jako, nebo doteď Apple nabízel, nebo stále nabízí vlastně teda ty intelový modely, které jsou relativně jako lepší. K čemu to je? Pokud tady to asi vidíte teďka na obrázku, prostě může si s tím udělat fakt jako miniaturní desktop, pokud hmm. ti nevyloží úplně, nezáleží úplně extrémně na výkonu, v podstatě, jako dá se to srovnat, je to ekvivalent výkonnostně notebook, notebooku, tak prostě můžeme mít nějakou malinkou elegantní krabičku desktop. Uh, Používá to někdy taky jakože tak nějaký ekvivalent nějakých farem, že prostě potři, pokud potřebuješ dělat něco Mac Specific, potřebuješ jako to mít někde automatizovaný v, jako v servem pojetí, tak se tady to na to dá použít. Pokud si pamatuju, tak spousta lidí si to kupovala právě
1: Mac Mini s tím, že chtěli nejlevnější Mac, který se prodává, hmm. aby mohli dělat, já nevím, vyvíjet aplikace pro Mac nebo cokoliv. Jasně. A prostě jediný, co... Všechno vyvíjeli na Windowsech, ale prostě potřebovali ja. si tu aplikaci kompilovat na Macu, tak si koupili Mac Mini, protože to bylo si nejlevnější. Je
0: přesně důvod, proč
1: my ten Mac máme. Jasně. Ale
0: už dneska takže, na tom neuděláš ani tohleto. <laughs>
1: takže si můžeš teďka koupit novej Mac Mini, mm-hmm. který je taky zase levnější než ten MacBook Air. A je na něm vlastně zajímavý, že zase má v sobě ten stejný procesor, tu M1, má chlazaní, mm-hmm. takže můj odhad by byl, že zase teoreticky možná s ním budeš schopný dosáhnout ještě o trochu vyššího výkonu mm-hmm.
0: než s tím Airem jo. a je vlastně levnější. A t- tady je dobrý říct, že ten je vlastně je jediný zařízení, které se skutečně slevňovalo i proti předchozí Intel generace. Mm-hmm. Myslím, že to bylo 100 dolarů nebo 50 dolarů přibližně. Jo, takže teďka skutečně pokud říká, že ten jako Mac Mini byl pro některý uživatele volbou, protože to byl nejdostupnější Mac, tak teďka ještě dostupnější. 22 000 korun.
1: Zase za 8 GB RAM 256 GB úložiště. A samozřejmě i tahle ta malá krabička může být nesmyslně drahá. Když si to zase vytaktuješ na 16 GB RAM a 2 TB úložiště, tak to bude 52 000 korun. Což už za takovýhle popelníček by bylo jako směšný.
0: Jo no. Ty Ale... už je prostě kategorie, kde se pohybuješ v profesionálních zařízeních. A tam jako doufám, že se časem dočkáme jako skuteční jako nějakého Macu Pro nebo iMacu s novým ačí pomano. A to ještě tady teda nemáme v dnešní době. Hmm, hmm, hmm. A to jsme teda prošli vlastně ten hardware, který se představil. Můžu ti do toho skočit. U Notebooku chápu, u meku bych to skutečně vytknul, tady opět nulová, nuloví, nulová možnost rozšíření, což jako je něco, co bys přece jenom u desktopového produktu ocenil, že si tam za dva roky koupíš větší disk aspoň. Tady nemůžeš.
1: Ta rámka je jasná. Hm? Ta prostě, ta je v tom čipu, takže ta, to nemůžeš rozšířit. Ale, ale ten, je pravda, i ten, že
0: i to SSD je napajcnutý na, na základní desce a mm-hmm. není tam jako žádný další konektor na to, takže jedni zase přes Standard připojit nějaký a externí.
1: S tím SSD mě vlastně napadá ještě jedna věc, o který Apple mluvil během té prezentace, a že se vlastně zrychlují disky, přestože tam třeba je stejný SSD jako bylo minulý rok, nebo mm-hmm. tak. A zase na vině má být vlastně to, že je v tom chipu specializovaný malý procesor, který se vlastně stará mm-hmm. o zprávu těch dat. Takže vlastně Apple tam ukazoval, že má Air teďka rychlejší disk než měl minule. S tím ale že ten disk je úplně identický. Hmm. Takže asi se to asi taky taky malá jako výhoda okay. toho. Nevím, o tom jako nemůžu říct jak nic extra specifického, jenom že věříme Apple. Věříme Apple, že to opravdu bude rychlejší, to asi věřím, že na YouTube se brzo začnou objevovat nějaký testy, testy rychlosti. A takže, takže to je jako velká výhoda tady nového procesoru. A mě tady k tomu napadla zase jako ohromná otázka, na kterou tady hmm. dneska nedokážeme odpovědět, ale co to všechno vlastně znamená pro, jednak pro Windows hmm. a druhá obecně pro vývojáře aplikací, který dělají vlastně x86 nebo x64 aplikace. Čím chceš začít? Já chci jako, představ si tohle. Já prostě používám Windowsácké aplikace, takže teďka všechno asi na x64 hmm. architektuře a teďka najednou ty stejné aplikace, které vlastně na stejné architektuře byly pro Apple, tak najednou pro Apple budou vznikat pod jako jinou jinou architekturu budou hmm. optimalizovaný na jiný systém. A pokud si třeba Adobe řekne, že jeho zákazníci jsou spíš na tom Apple, nemůže se stát, že ty aplikace pro ten Windows začnou jako degradovat třeba, nebo něco takového?
0: Není na to asi úplně jednoznačná odpověď. Asi nejsem úplně ten jako nejkvalifikovanější člověk, ale myslím si, že tohohle bych se úplně nebál u, u, u aplikací typu Adobe. Uh, protože tam, tam jako co je, co je pro ty výváře složitější je už jenom ten jako fundamentální rozdíl Windows versus Mac. A jestli už to potom a výsledku kompiluješ na sadu prostě x86 nebo ARM, až tak jako výrazný rozdíl není. Ano, jsou, jsou typy aplikací, kde už skutečně jako píšeš nějaký hodně specifický kód, kdy prostě počítáš, jestli ten procesor umí konkrétní instrukce nebo ne. Hmm, hmm. Ale zase obecně tohle už jako dnešní vývářský nástroje dokážu abstrahovat. Takže pokud nepíšeš něco hodně specifického, co hodně závisí, na nějakým jako přímým výkonu, tak tě to až tak moc netrápí.
1: Dobrá, tak tohle se bát nebudu. A co kdybych se zeptal spíš na to, jestli se nemůže stát, že vlastně ten vývoj té větve těch ARM procesorů nebude jako ještě víc utíkat té protistraně,
0: právě tomu Intelu, AMDčku,
1: mm. jestli jako nebude zase propad tady tím směrem?
0: To se může stát, samozřejmě. No. A potom je otázka, jak jsem mluvil na začátku, jako co se stane s Windows světem, jak na to budou reagovat PC výrobci a samozřejmě Microsoft pokud skutečně tady začne jako běžet nějaký trend, že jako ať už Intel nebo AMD jako prostě nestíhnou inovovat tak výrazně jako výrobci ARM procesorů, tak jak na to jako budou reagovat. Víme, že Microsoft se tady to snaží řešit už jako léta se svými různými verzama Windows, které mají jako běžej na ARM procesorech, ale nikdy se jim to jako nepodařilo úplně ke spokojenosti zákazníků vyřešit že tady je otázka, jestli vlastně tady Apple jako zase opět nenastavuje trend a jestli prostě se tady za čtyři roky nedočkáme toho, že Microsoft opravdu bude dělat podobný velký přechod.
1: Tak jako pokud se nepletu, tak nějaký Microsoft Surface zařízení ano. s ARM procesory byly. To znamená, Microsoft se o něco pokusil, strašlivě failnul, Apple se o něco pokusil s velkou pravděpodobností uspěje, Microsoft se chytí, vrátí do hry Windows AR.
0: Ano, rozdíl je v tom, že Apple jako nemá vlastně možnost neúspět. Apple, Apple de all in, všechny, všechny zařízení poběží na těchto procesorech. A Microsoft se tomuhle nikdy jako neoddal, prostě řekl máme tady prostě náš PC, PC trh s Intel procesorem AMD procesorama. A by the way, jako máme tady projektík, můžete to běžet jako na ARM procesorech. Ale kdyby to náhodou jako nevyšlo, tak z toho nevšímejte. A tady ten jako přístup samozřejmě nikdy nevyšel.
1: Jo, že Apple se prostě nebojí do toho dát všechno. Hmm. Jo, Kdyby si prostě zákazníci Apple řekli: Ne, na tohle nepřistoupím, MacBook s ARM procesorem, nevím, proč by to dělali, jo, ale no. prostě, řekli by si, že to neudělají. Tak, tak mají najednou nemáš, mají, jednak vývojáři mají smůlu a na druhou Apple začne přicházet o ty zákazníky. Že jo? Ale Apple se toho nebojí, Apple to toho prostě naplno D a
0: dost možná to výjde, no. jo. A jako Je to těžko taky porovnatelné, opravdu. Pozice Microsoftu je v tomhle hodně těžká, protože oni, oni vlastně, důvod, proč PC platforma je tak rozšířená, je, že je diverzní, je otevřená. Jako dneska tady máš nekonečný množství dodavatelů hardwaru a jeden Microsoft, který to musí všechno mm. že Microsoft, prostě, i kdyby jako super chtěl, tak nemá fakticky tu možnost jako říct, dobře, od 1. listopadu všichni děláme ARM počítače. To prostě není možné, yes, tak no. jak je nastavený trh s PC, PC zařízením. Mm, mm, mm protože je to prostě otevřený trh a tady to opravdu musí určit ten trh a jestli se prostě dlouhodobě ukáže, že ARM procesory je budouc, jsou budoucnost, tak to bude trvat prostě 10 let a bude to postup bolestivý přechod asi.
1: Jo. Kdyby vás zajímalo ještě něco víc, co se týče přechodu Apple na ARM procesory, jak si určitě najděte Honzovo video, který u nás na kanálu najdete, nevím už jak se jmenuje
0: bude tam Apple Silicon v názvu Apple, Apple
1: Silicon, ano, něco Apple Silicon a, takže až dokoukáte tady ten Mobilecast, tak vám to doporučuji, pokud vás to zajímá ještě víc do hloubky protože na to jsem za zaměřoval a pokud je nenapadání hmm. dalšího k Apple, tak bychom se teoreticky mohli podívat na tu soutěž konečně je... kterou jsme zapomněli takže, stejně jako v minulých dílech, i ten... najdeš? najdeš tu otázku? Najdoutí jesí <laughs> <super, jí> neví. <laughs> já <jde asi> <laughs> Takže tak zatím zdržuj. Já zatím zdržu. Já vám tady ukážu na mobile.cz Nevypínejte samozřejmě přenos. Jenom si otevřete další další záložku. Běžte na mobile.cz Já vám to tady ukážu. A najděte si tady článek Vyhrajte Samsung Galaxy A30. Cože, vy můžete vyhrát Samsung Galaxy A31. To je neuvěřitelný. Otevřete si ho. Tady máte popis, že to je nejlepší telefon na světě. To samozřejmě Není tak jednoduchý a ten telefon není úplně špatný. Má třeba AMOLED display, což mi přijde super. Čtyři fotáky vzádu. Určitě si můžete pustit naši recenzi. Ale tady najdete formulář, ve kterém je odpověď na soutěžní otázku. A vtip je v tom, že vy zatím nevíte, jaká je soutěžní otázka. Takže, co my uděláme, že vám ji teďka řekneme?
0: Dobrá, soutěžní otázka zní. Kde se nachází čtečka otisku prstů na zařízení Samsung Galaxy A31, které můžete vyhrát?
1: Ty jo, kde by to se by... mohla nacházet čtečka o tisku? Plesu? Myslím, že bude hodně
0: složitý na to přijít.
1: Podívejte se na obrázky. Podívejte se do článku našeho. Do článku našeho, kamkoliv. Určitě na to velmi rychle přijdete. Takže do, do toho, jak je tam ta odpověď na otázku, tak vypište správnou odpověď. Špatnou odpověď tam nepíšte. A jak už on zaříkal na začátku, pokud, budete, pokud vyplníte tu soutěž teďka, tak budete do slosování zařazeni pětkrát, takže máte pětinásobnou šanci oproti ostatním, kteří vlastně budou soutěžit až hodinu po vysílání Mobilecastu. Hmm. Takže pokud se nepletu, ještě máte třeba hodinu na to, abyste to vyplnili a dostali větší šanci na výhru, ale samozřejmě budete moci soutěžit i pokud se díváte ze záznamu, tak se toho
0: nebojte. Jenom už budete mít, vlastně ten váš hlas nebude násoben pěti. Co je ale důležité říct, takže vlastně ta hlavní výhra Samsung Galaxy A31 tento týden je zajímavý telefon, protože za svoji cenovku nabízí AMOLED display, čtyři foťáky, velkou baterii, a, která má konkrétní kapacitu 5000 mAh. Takže to je opravdu zajímavý, zajímavý telefon, z hlediska toho jako kombinace té ceny a třeba výdrže a těch schopností, třeba AMOLED display, myslím, že je docela jo, zajímavost. jako AMOLED
1: display v této ceně je super věc. No, a výhoda je, že když ho vyhrajete, tak tu cenu, která je přesto, přestože dobrá, ani nemusíte platit, za to dostanete zadarmo. Tak. Takže běžte, běžte soutěžit a my se asi teda přesuneme na ty poslední dvě témata, mm. protože máme ještě chvilku času. Tak, co říká tady náš scénář? Bavili jsme se vlastně už na začátku o tom, že Huawei možná prodá svoji značku Honor. Mm. Pokud to někteří z vás nevíte, velké překvapení, Honor patří pod Huawei. Cože? Ano. Cože? Vlastně ono to už jako před lety Huawei to spustil nejdřív jenom jako svoji poznačku, něco jako Xiaomi, Redmi hmm. a tak dále. A pak to vlastně vyčlenilo, dneska je to vyloženě jako skoro samostatná skoro samostatná firma, která má vlastní distribuční kanál, hmm. jo, vlastně marketing. marketing, přesně tomu jsou i v Čechách je prostě speciální PR tým Huawei a pak PR tým jako Honor, jsou fakt oddělený společnosti a, a tak dále. Ale když vlastně přišly americké sankce, na firmu Huawei, tak se to automaticky dotklo i honoru, protože je prostě Huawei vlastní honor. A Huawei možná teďka přišlo na způsob, jak tohle obejít. A údajně, údajně, vlastně nějaký zdroj Reuters mluví o tom, že se právě jedná o prodej. Hmm. V tuhle chvíli by už měl být najítý kupec. Mělo by to být společnosti Digital China, která už vlastně v tuhle chvíli spolupracuje s Huawei, hmm. právě na té distribuci a tak dále. A ještě by tam mělo být zapojený konzorcium Šenčenské vlády, mm-hmm. nevím, co to úplně znamená. A asi to není úplně důležitý pro nás. Důležité je, že to
0: pravděpodobně je jenom nějaká obezlička k tomu, jak se vyhnout těm americkým sankcím. Což je chytrý na druhou stranu, pokud jako, se v tom stále angažuje čínská vláda, což byl ten hlavní důvod, proč vlastně Huawei dostal ty sankce a ten ban, jako, bude to zřešení skutečně myslíš? No, uvidíme, uvidíme. Tak... Jako, takhle věřím tomu, že pokud to Huawei skutečně chce udělat, to jsou pouze spekulace. Tak věřím tomu, že to má jako dobře promyšlený, ale jenom z toho, co teďka s ním slyším tady, z těch spekulací, mě to úplně nedává smysl. No, spíš bych jako čekal, že to bude nějaká indická firma, nebo nějaká firma prostě mimo Čínu, která nemá vazby na tu čínskou vládu. Tady
1: podle mě hraje velkou roli jedna věc. Honor vyrábí televize, hodinky, hmm. sluchátka, všechny možné tyhle ty blbosti, které nás zajímají, a nevyrábí telekomunikační řešení, nevyrábí hmm. 5G sítě a hmm. tak dále. To je. Hla... To je ten důvod, proč Huawei má ban. To mm. je ten hlavní důvod. Huawei telefony se v Americe ani neprodávají, ani se nikdy neprodávali, protože tam už tak živá měl zákaz. To znamená, ten ban od vlastně té Trumpovy administrativy nepřišel kvůli telefonu, ale přišel kvůli 5G infrastruktuře, mm. protože tam je ta hlavní obava. Pokud má čínská vláda vliv na Huawei a Huawei ti postaví 5G síť, tak se bojíš, že prostě ta čínská vláda má jednodušší přístup do té 5G sítě. Honor žádný 5G sítě nedodává, nevyrábí, ne, nekonstruje a v tu chvíli, pokud ho oddělíš od Huawei, i když je furt samozřejmě ve vlastnictví Číny, tak by možná pro tu americkou administrativu mohlo být zkousnutelnější, jo. protože prostě není v tomhle zainteresovaný. To, to dává smysl. Jo, takže to bude asi ta hlavní snaha. Možná ještě dodám, že ta cena je 15,2 miliardy dolarů, hmm. samozřejmě spousta peněz. Předpokládám, že to není důvod, proč by to Huawei prodávala to asi úplně nevytrne. Uh, ale co je vlastně zajímavé, za poslední čtvrtletí 26% všech dodaných telefonů od Huawei z toho velkého balíku telefonu 26% bylo značka Honor to znamená, že je to poměrně dost dost zařízení které kdyby se mohly najednou prodávat zase pořádně v Evropě tak by to mohlo být zajímavé na oživení té
0: značky určitě Politiku do toho teda tahat nebudeme, si říkal. Asi ne, asi ne. se, se nabízí otázka, jestli třeba samozřejmě Joe Biden, který teďka byl zvoz, zvolený americkým prezidentem, se chystá velice rychle uh, mazat spoustu, spoustu věcí, které uh, prezident Trump současný udělal. Uh, samozřejmě teda o těch sankcích na Čínu, Huovej se nemluvilo, ale hypoteticky by se to taky mohlo stát, takže třeba by to jako Amerika vyřešila za Huovej, ale. To je možné, že pod
1: novou administrativou na začátku příštího roku se to postupně jako zvednou ty sankce a určitě si myslím, že tady je to, že pokud i kdyby se sankce z Hlavy nezvedly, tak asi bude mnohem menší snaha rozšiřovat ty sankce na další firmy, který, mm-hmm. u kterých to spojení to toho nebezpečí jako není tak.
0: Na druhou čině. stranu, co vím, ale jako nejsem žádný odborník na politiku, tak si myslím, že jako postoj Joea Bidena je neúplně nepodobný jako tomu, jaký má Trump k Číně. Takže tady je dost možný, jako že se to až tak výrazně změnit nebude, i když je to kandidát z opačné strany. Tak,
1: to určitě, to určitě.
0: A co to
1: ale teoreticky může znamenat? Nejen, že tady zase třeba by sem Honor začal dodávat telefony, které by měly Google hmm. služby, ale teoreticky by to mělo znamenat i šanci updateovat telefony, které už tady hmm. jsou. Hmm. Takže pokud jste si náhodou koupili nějaký huavej telefon, který paradoxně se tady furt ještě prodávají, ale nemají Google služby, mají uh, Huawei Mobile Services a tady ty blbosti.
0: Ale ne Huawei, ale Honor by to musel být teda.
1: <sighs> Jasně. A tak předpokládám, že tam by prostě skočili zpátky na...
0: Takhle, pokud se bavíme o variantě, že to americká váda zruší ty sankce, tak ano. No, já že... jsem teďka myslel, že uvažuje ten scénář, že to Honor, Huawei ten Honor prodá no. bude to moc skrz nějakou tu jinou firmu tady prodávat.
1: Ne, já si prostě jenom představu situaci, že opravdu Huawei se... Uh, Honor telefony budou vyčleněný zvlášť, hmm sankce se jich nebudou týkat ano. existující honor telefony budou moc mít Google Ale tím
0: pádem ty jsi říkal Huawei telefony jo, to se ale Huawei telefony by se to, byste to jsem, to se
1: to by se netýkalo no. samozřejmě ty, co si budeme nahlávat ty Huawei telefony jsou častokrát zajímavější hmm. Hlavně ty velekové lodě, přeskoň jako
0: pro tu naši, nějakou cílovku, co mi tady řešíme, že jo V té
1: střední a nižší střední třídě tam se dá říct, že ty telefony jsou často jedna ku jedný. Hmm. Když má Huawei nějaký telefon ve střední třídě, tak Honor ho má taky identicky, jaká vypadá trochu jinak. Takže v té střední třídě by teoreticky ten Honor klidně mohl celé cel, celý jako, jako zastoupit. Hmm. Samozřejmě otázka, jestli Mate 40, který se tady teďka nemůže prodávat, který je hrozně zajímavý, tak ten úplně Honor asi nenahradí. Hmm ale bylo by to určitě zase zajímavý vývoj a bylo by to zajímavý i z toho ohledu, že by zase zpátky Xiaomi dostalo konkurenci a Realme. Je otázka, jestli se už tady ta jako Nika nezaplnila. jestli ten právě ten trh není plný těch Xiaomi, ša- 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 Realme, OPPO se sem chce vetsplat nad příští rok, takže je pravda, jestli vůbec je šance, aby se sem Honor, potažmo, někdy budou smuhovat, aby i zase jako vracal. No.
0: Záleží, jak rychle to bude. Myslím si, že stále ještě tady nějakej, jako nějakou značku má, jo? že prostě dokázal se vrít do pamětí jako lidem. Jo? To byl ten prostě cenově dostupný, zajímavý telefon. A spousta A... lidí si už
1: kupovala. Když telefon s Androidem, tak to byl
0: no. buď to Samsung, anebo Huawei. Ano, ano. Jako tady v tomhle som se Huawei Lomino Honor dokázal přiblížit Samsungu. Hmm, hmm, Takže hmm. Jako pokud se mu to povede udělat v dlhé době, tak si myslím, že ještě jako toho může využít sílit té svý značky. Jinak samozřejmě ten trh je hodně plný tady, tady v té kategorii.
1: Tak, a samozřejmě mají taky kapsy plný peněz čínských, takže by byli schopní si tu pozici asi za trochu vybudovat. Jo. Každopádně, to je asi všechno, co k tomu můžeme říct. Já nevím, kolik nám můžete napsat, jestli z toho máte radost, jestli byste zase přivítali zpátky značku Honor nebo ne. Ty telefony, které se tady objevovaly teďka a kterými jsme recenzovali a budeme recenzovat teďka, hmm. v neděli myslím, vyjde recenze na Honor 10X Light Prostě ty telefony tím, jak nemají Google služby a nemají už ani jako zajímavý specifikace, tak v tuhle chvíli zajímavý nejsou. Otázka je, jak by se to změnilo. Takže tady uh, tyhle ty informace o tom prodeji nejsou finální, jsou to jenom nějaké spekulace, mm-hmm. uh, zákulisní zdroje, takže to samozřejmě není potvrzený a uvidíme, jestli to vůbec bude mít jako vliv na ten, na ten ban nebo ne. Uh, koukám do chatu, tady někdo píše, že
0: A31 se mu nelíbí, že má radši Audi A4, O Audiny ještě nesoutěžíme, ale můžete zkusit náš sesterský kanál na F-Drive, kluci vysílají Futurecast, myslím, podcast že... o autech, třeba se tam nějaký jako... taky soutěže o Audinu dočkáte, no. Myslím, že
1: A4 má AMOLED display, asi mají AMOLED display, ne ty auta, nebo to jsou IPS panely, těžko říct, nevím. Nevím. <laughs> musíme, se, musíme se tak legovat v F-Drive. Tam bych se koukal na jiný pár metrů, upřímně. Myslím, že má 5000 mAh baterii? To
0: má víc, možná.
1: Asi jo. Tak jo. Ale tady a...
0: jako možná zajímavější připomínka k, k té naší soutěži o A31 od Samsungu Aha. je, že tady Tomáš Jelínek píše, že to skoro vypadá, že tu čtečku nemá, aspoň podle obrázku, což může být jako malej, malá nápověda pro vás. kde ta, Přesně, kde to on se vomylem
1: je. koukal na iPhone 12, který určitě čtečku nemá. Takže, uh, Valdovec nám píše, že honor pro něj byl jeho hlavní mobil a myslím si, že to taky může hrát hmm. roli, že spousta lidí už tou značkou honor těch mladších jako vyrostla, jsou není zvyklí, Je to něco jako pro nás byla třeba Nokia kdysi. Takže možná Když by se k ní třeba tak. chtěli. No, to ne, tak to ne, Tak to asi není, jo, ale třeba by se k, jako k ní chtěli vrátit, nebo k ní mají třeba nějaký kladný vzpomínky. Já no. jsem jako taky dlouho fungoval na uh, honoru Vu 20 a byl jsem jako s tím docela spokojený. Neříkám, že bych se hnedka chtěl vracet na honor, ale asi bych s tím neměl úplně problém. Okay. Tak, uh, takže můžeme ještě možná rychle na úplně poslední témačko. Mm-hmm. Nedávno jsme si tady, myslím, že to bylo možná v minulém díle, jsme si říkali o dvou nových OnePlus Sím, telefonech, Nord N10 a Nord N100. Bavili jsme se o tom, že uh, OnePlus rozmělňuje svoji nabídku, kdysi zabijáci vlajkových lodí, potom běžná vlajková loď, hmm. potom se začali těma T-kojma variantama, se většinou spíš blížili k té jako střední třídě nebo vyšší střední třídě, že jo. A teďka najednou tady přišly dva telefony, jeden typická střední třída, ta N10 a N100 je spíš jako nižší střední hmm. třída, to znamená. IPS display, nějaký základní procesor, jo, třeba 4 GB, dám pravděpodobně nějaký základ uh, za slušnou cenu, ale prostě není to nejvýhodnější nabídka v té kategorii. Jo. Třeba Realme tam bude mít možná o trochu lepší telefon, Xiaomi, možná se, že než nějaký výhodnější. A s tím se vlastně pojí teďka jedna zpráva. Já jsem to pak ještě dočítal, a vlastně zjistil jsem, že to bylo potvrzený už i přímo jako zástupcem OnePlus, mm-hmm. že tyhle ty dva zmíněné telefony dostanou pouze jednu velkou aktualizaci systému Android. Což je ale ještě o to horší, že ty telefony teďka přišly s Androidem 10. To znamená, oni mají pouze potvrzený upgrade na Android 11.
0: Který je teďka aktuální?
1: Který je teďka aktuální, takže vlastně na tom aktuálním systému ty skončíš, přestože ten telefon budeš mít třeba 2-3 roky. A ještě možná, co je podle mě smutnější zpráva, je, že budeš mít garantovaný 2 roky bezpečnostních záplat. Což není mnoho, upřímně. Já jsem se koukal a vlastně podobný přístup má Motorola, která taky dělá přesně. Uh, dva roky bezpečnostních záplat jeden jeden systém updateovaný, Samsung to má tři Samsung dokonce slíbil tři velké aktualizace systému a myslím si tři roky záplat a tak nějak to je ten standard dvě verze Androidu, tři roky záplat takže vlastně tady OnePlus má tu nabídku trochu horší a zajímavé je to ještě z toho ohledu, že my vždycky, když se v těch recenzích bavíme o OnePlus telefonech, klidně nám napište si máte OnePlus a co říkáte na ten systém protože nám ten systém vždycky přijde super rychlej, hmm. většinou jako velmi aktuální, OnePlus bývá první kdo prostě skáče na tu no novou asimu. verzi Androidu ten systém je fakt odladěný a třeba pro mě po Samsungu a, a jejich jako uh, jak se to jmenuje, Samsung One to je
0: jedno Uh, jako One UI?
1: One UI, ano, Po 1 je to prostě můj druhý nejhrubější systém. Jasný. A teď najednou jako jejich střední třída má velmi omezenou podporu, hmm. uh, což už se úplně nekryje s tím, s tvojich vlajkovou třídou, která prostě je. standardně těch aktualizací dostává víc a dostává je rychle a ta podpora je prostě dlouhá.
0: No to jako dává smysl bohužel ekonomicky, protože prostě ta podpora stojí hodně peněz a levnější telefon znamená menší marže. Ale je to trochu smutný, protože jako opravdu tady ty hodnoty, který, který přesně kterým jsem si já, nebo díky kterým jsem si já cenil OnePlus, tady jako začínají mizet a už nebudou úplně samozřejmostí.
1: Protože já jsem na tím přemýšlel ještě z tohohle ohledu, jak už jsem tady předtím zmiňoval, ty si můžeš koupit Xiaomi a ty hmm. si můžeš koupit Realme tady u nás na trhu, do budoucna třeba nějaký pěkné opotelefony, které mají třeba stejný specifikace, o trošku lepší. Realme má 90 Hz displej do hmm. pod 5000, hmm. jako ten telefon je Realme 7 je velmi zajímavý. A teďka vedle toho máš stejnou nabídku od OnePlus a říkal jsem si jasně, tak OnePlus bude mít výhodu v tom systému, který jasně je dobrý, ale ještě tam bude třeba ta dlouhotrvající hmm. podpora. A o té teďka víme, že nebude garantovaná a
0: to znamená, jakou má ten telefon výhodu teďka, v tuhle chvíli. No už prostě jako v... Skutečně se musíš srovnávat jako teďka s těma, s těma Realme a další telefonama jenom čistě hardwareové, protože software se týče software podpory už to bude dost podobného. Já jsem třeba teďka jako si koukal, že vlastně psali jsme o tom pár týdnů zpátky. Třeba jako Samsung ještě u Galaxy S7, což je S7. Což je 4 roky starý telefon teďka ještě vydával bezpečnostní aktualizace. Jo? Takže to samozřejmě jako neříkám, že tady to Samsung dělá i u těch levných telefonů.
1: Ač to tak určitě dělat. Nebude.
0: Ale jako je skutečně vidět, že. Samsung se alespoň u těch jako dražších telefonů snaží.
1: A on ten ten OnePlus u těch dražších telefonů no, no, no. taky bude snadno. No. Ale je právě škoda, že to tam přesto přes těch telefonů nemají moc, takže se to, že se to tam nepromítne taky. No. Že to mohla být jako velká výhoda těch
0: telefonů. No. Že tady vlastně už jako jediný asi kdo zbejvá, bohužel z těch nevlajkových lodí je vlastně jako Pixel s dlouhodobou podporou pro levnější telefony. Když chceš, jako nechceš něco za 30 tisíc, co chceš, aby jako měl tři roky podporu, alespoň záplat, ta hmm. asi hmm. už bývá takhle jenom Google, no. A to navíc na Androidu. ještě
1: není úplně u nás, že u nás to za tu
0: nejlepší možnou cenu nesežené. Ano, u nás jako oficiálně vlastně to Google tady neprodává, ah. takže se to musíš sem dovíst. Je to škoda, no. Na druhou stranu vlastně jako pokud jsi fanoušek OnePlus, okay. tak můžeš tady ty Nord telefony ignorovat a ty jako rád by vlejkvý lodi od OnePlus pořád jsou po té sodorové stránce stejně kvalitní zatím.
1: Daniel Lutovský nám píše, že na iPadu Air už má aktualizace 6 let což je samozřejmě další no. výhoda výhoda Apple konkrétní příklad nedávno se se mnou někdo bavil, proč by si měl kupovat iPhone SE, když si může za stejnou cenu koupit Samsung Galaxy S10e který je prostě podobně výkonný, hmm. hezky podobně fotí jsem říkal, no protože ten telefon o tři roky vydrží třeba, jo nebo zatímco to 10 S10ečko se už jako blíz, br- brzo no. bude blížit tomu konci té podpory tak no. SEčko je prostě v první polovině no. to je v pohodě takže přesně to, co tady Daniel píše. No. Ta, ta podpora je mnohem delší. Magazín Úsporně Info se nás ptá, pochopil jsem správně, že ani nové Honory už nemají Google Play. Pochopil jsem to velmi správně. Ten, ten zákaz se týkal ve stejnou chvíli jak hmm. humavej, tak Honoru právě, protože to je stejný výrobce, stejný prodejce, přestože se to tváří jako dvě oddělený firmy tak úplně do doteďka nebyly hmm. a zatím nejsou. Zatím nejsou. Uvidíme, jestli tam prodej, prodej dopadne. Jo.
0: Honza Červený tady píše, že si koupil teďka v pondělí OnePlus Nord a je s ním zatím moc spokojený. Líbí se mu, jak ten systém vypadá čistě. To samozřejmě stále platí i na těch jako levnějších OnePlus telefonech, co teďka trochu kritizujeme hmm, je teda hmm, ta hmm. Sl- slevnění na týdlu délce té podpory. No.
1: A, a samozřejmě dá se říct, jako, že když si koupíš telefon za těch pět tisíc korun tak od něj nečeká, že ti bude držet 4 roky. Třeba si telefon za pět tisíc korun kupuješ právě hmm. protože každý druhý rok si koupíš nový telefon ve chvíli, kdy mu skončí záruka, tak ho zahodíš.
0: Jako takhle. Myslím si, že ti nic jiného nezbyde. Ale, <laughs> asi, asi, ale asi. tak ne, jako se tady spoustu uživatelů, kteří skutečně jako nechtějí nebo nemají na to investovat telefon za 20 tisíc a jako telefon za 5000 tisíc si prostě kupují, protože jako nechtějí nechtějí platit víc. Ale nechtějí zároveň kupovat telefon každý dva roky, takže hmm. určitě tady jsou hmm. lidi, kteří by to ocenili.
1: Uh, radím, škrobán, jak se ptá, jestli bude mít Samsung Galaxy S10 té aktualizace tři roky. A já si myslím, že právě jo, že to je taky ten případ, uh-huh. ty vlajkové lodi od Samsungu, která ty tři roky má držet. To z hlavy upřímně nevím. Já to taky nechci za to dávat ruku do ohně, ale myslím si, že by to tak být mělo. Jenom uh, třeba u toho Samsungu typicky platí, že by vlastně ten přechod z toho jednoho, z té jedné verze Androidu na druhý na nový Android, jako moc nepoznáte, že ta nadstavba One UI je, přestože podle mě přehledná super rychlá, tak je prostě jako velká, že překreje ten Android jako skoro dokonale a, a nějaký těch změn si moc jako nevšimnete.
0: Hmm. Jo, tam jde, tam jde hlavně o, tu, o to zabezpečení, že dostáváš ty bezpečnostní záplaty. To je podle mě jako důležitější než verze Android. M- m- někdy jako by dneska už ty nové verze, ať už se týká Android nebo iOS, už opravdu nejsou viditelný, ale často jako přináší podporu nových technologií na pozadí, takže to je něco, co ti prostě teoreticky za čtyři roky, pokud ti ten telefon zůstane funkční, jako může chybět, že ti tam nebude fungovat nějaká aplikace, mm. protože ti tam něco schází. Což se ti
1: samozřejmě může stát i na iPhone, pokud máš hodně starý iPhone. Teďka no jsme to řešili, že já mám doma ještě nějaký, nějakou šestku, Hmm. a už mi tam taky něco nejde nainstalovat.
0: Jo, tak jako S6 6, 6 už jako spadá do toho, že tam není nejnovější iOS, takže tam se to víc... A s je hodně stará. Tam se to už jako odvíjí vyložení od hmm. iOS. A u Android je to ještě trochu složitější, protože Google tam jako nemusíš mít nový Android, ale Google tam pomocí Play Services aktualizuje nějakou část toho systému, takže někdy, když nemáš jako nejnovější Android, tak vlastně můžeš mít podporu nových věcí, takže záleží.
1: No, takže já si myslím, že to je ale všechno, hmm. co se týče tady Androidu 11 a OnePlus, uh, takové drobné zklamání, takže koukám do chatu a zdá se, že Game Day si jde upálit hlavu v krbu co do je. toho a to, jsem to je asi, asi minul. to nevadí, uh, takže to vypadá, že to je dneska celkem
0: všechno, okay.
1: Já si myslím, že to byl výživný díl, takže připomínám Honzovo video o ARM procesorech Apple Silicon, si, si můžete najít pokud chcete pokračovat ve stejném duchu
0: Je už trochu starší, ale možná jako pár dalších témat navíc tam, tam je, pokud vás to zajímá
1: Ten základ je určitě aktuální nemáš tam specifikace procesoru M1 ale teoreticky je to vlastně furt všechno stejný A...
0: Zapomeňte je... soutěžit máte ještě pár málo chvil se zapojit do té soutěže Jo, nejdete jo. na mobilne.cz?
1: Jenom tady je Honza Červený se ptá, jestli je omezení s novou verzí Androidu se týká jenom toho N10 5G a N100. Ano, zatím to vypadá, že by se to nemělo týkat běžného NORDu. Mm-hmm. Ten je vlastně už jako spíš vyšší střední třída a zdá se, že tam to bude. A tam to bude OnePlus držet trochu díl. To je fajn. A ještě bych zmínil, že se vlastně spekuluje o čtvrtém telefonu s označením Nord, který teďka má korvy označení OnePlus Nord SE. Zatím se toho o ně moc neví, ale ví se, že je ve vývoji. Takže jako OnePlus se opravdu jako rozpřahává. A fakt mm. nevím, kam ho dá. Jako levnější než uh, ta N100, což je telefon, myslím, 5000. Mm. Tak jako asi nebude. Jestli bude mezi tím N10 a Nordem klasickým. Těžko říct, uvidíme, ale prostě bude ještě Nord SE, hmm. pravděpodobně.
0: Takže. Nebo to bude jako vlastně nějaká taková jako té varianta těch předchozích OnePlusů, kdy to prostě přijde až za nějakou dobu, bude to prostě inovanější varianta toho normálního Nordu.
1: Bude to o trochu le- lepší a o trochu levnější. Hmm.
0: Tak jo, doufáme, že, že to te přežije a bude se na nás koukat i za 14 dní dalšího dílu Mobile Určitě, pokud nechcete přijít do naše všechny zajímavé videa a témata, tak nám dejte odběr, Aha. pokud to ještě nemáte. A jestli Petr nemá něco závěrem, tak se zvládnoží. Sledujte balonky
1: a mějte se hezky. Tak. Tak ahoj.
0: Ať vás doprovází zdraví.